0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto, hoje com Márcio Gomes, é...
0: O novo vírus que colocou o mundo em alerta. O que já se sabe sobre a doença e quais as medidas tomadas para conter a sua propagação. Quinta-feira, 23 de janeiro. Começou no último final de semana na cidade chinesa de Wuhan, a mais populosa da região central do país, com 11 milhões de habitantes. Números oficiais dizem que 50 pessoas foram diagnosticadas por causa de complicações
2: respiratórias. Autoridades chinesas e da Organização Mundial da Saúde concluíram que ele seria da família dos coronavírus. Até então, os cientistas só sabiam que seis vírus desse grupo infectavam os humanos. Esse agora seria o sétimo.
0: Em poucos dias, no entanto, o número de chineses infectados escalou. Mais mortes foram registradas e o novo coronavírus atravessou fronteiras. Tudo ao mesmo tempo.
3: Em uma 72 150 ...autoridades confirmaram
1: a terceira morte causada por um novo tipo de vírus. Mais de 200 pessoas já foram infectadas e hoje o governo da Coreia do Sul anunciou o primeiro caso Todos no país. outros casos foram também. confirmados na Tailândia, um no Japão e hoje mais um na Coreia do Sul, subiu seja em três 4,
2: países. O número de mortos na China contaminados com um novo coronavírus. O número de casos triplicou no fim de semana. A autoridades de, de saúde 200. chinesas confirmaram hoje a sexta morte por um novo Os casos Chico. de infecção também aumentaram, já são
3: E Subiu para
1: nove o número de mortos na dois, China dois, vítimas do
3: coronavírus. E uma pessoa no estado de Washington. Na
0: terça-feira foi registrado o primeiro caso do vírus. Fora da Ásia.
2: Não há necessidade de pânico. A mensagem veio do governador do estado americano de Washington, onde foi confirmado o primeiro caso nos Estados Unidos do novo coronavírus. É o quinto país
3: a registrar pacientes contaminados. Já é são todo 440 casos positivos. Se um dia antes de aeroportos em Los Angeles, São Francisco Nova York.
0: Na quarta, no entanto, o número de mortos quase dobrou.
2: Agora há pouco, a China confirmou que chegou a 17 o número de mortes. Já são quase 500 casos confirmados em todo o mundo. E é bom lembrar que os médicos avisam que a doença tem cura.
0: Diante da rapidez Unidos, com que o vírus se espalhou, a Organização Mundial da Saúde convocou uma reunião extraordinária, mas adiou para esta quinta-feira uma decisão sobre declarar ou não situação de emergência internacional. No Brasil,
2: autoridades de saúde
3: do governo federal e do estado de Minas divulgaram informações contraditórias
0: sobre o que seria o primeiro caso de suspeita do novo coronavírus no Brasil. Mas afinal, o que são os coronavírus? O que já se sabe sobre o início do contágio? E quais medidas estão sendo tomadas para evitar que a doença se espalhe ainda mais? Perguntas para nossas duas entrevistadas a jornalista da TV Globo, Fabiane Leite, especializada em saúde, e a médica especialista em doenças infecciosas, Nancy Junqueira Belei, professora da Unifesp. Fabiane, primeiro esclarecendo, por que casos como esse do novo coronavírus causam tanta preocupação?
2: Bom, primeiro porque é um vírus novo, então tudo que é novo, todo vírus novo não tem vacina, a gente desconhece como é que ele age, como exatamente, né? ele é, é, é passado, né? é transmitido. Então, a gente sabe que a família dele, o coronavírus, são vírus que são, uh, têm a possibilidade de serem transmitidos uh, de animais para pessoas e de pessoas de pessoa para pessoa, né? Então, só que é tudo muito novo. As informações ainda, né? Todo mundo está querendo entender. Então, isso que causa preocupação. Além disso, né? A transmissão se dá pelo, pelo ar, por gotículas de saliva, uma tosse, um espirro, muito fácil, né? Quer dizer, já
0: está comprovado que passa de pessoa para pessoa.
2: O governo chinês admitiu isso, que é possível a transmissão de pessoa para pessoa. E o CDC também já coloca isso nos seus informes, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Só que ainda não se sabe, assim, se é uma transmissão de pessoa para pessoa sustentada. Ou seja, se é muito fácil, né? Como, por exemplo, o vírus do sarampo, né? Que ele fica no ar horas e ele é muito fácil de pegar. Então, desse vírus, como ele é novo, é de uma família que a gente conhece, mas um novo ente dessa família, né? A gente não sabe se ele é tão fácil, assim, de passar de pessoa para pessoa, né?
0: E, e o que a gente já sabe com certeza é que os primeiros casos saíram de Wuhan, uma cidade chinesa com 11 milhões de pessoas. Mas o que a gente já sabe sobre o surgimento... Desse novo vírus.
2: Wuhan é uma cidade enorme, gigantesca, com, com conexões né, para vários, uh, pa vários países direta para vários países, para Nova York, para Sydney, uh, São Francisco. Então, quer dizer, qualquer pessoa doente pode sair de lá facilmente né, e levar esse vírus para outros locais.
1: Quem está lá que não saia e que ninguém vá até o Wuhan. Essa foi a mensagem dada pelas autoridades chinesas que disseram que o novo vírus tem alto poder de mutação e pode provocar uma epidemia.
2: É, o que se sabe é que esses, a origem dessa família de vírus chamadas coronavírus, aliás, tem esse nome porque todos têm uma forma de uma coroa, né? o que se sabe é que eles vêm de animais. A gente teve a SARS, que causava uma síndrome respiratória aguda grave e que a origem eram gatos de rua que circulavam na China. Então, isso traz um alerta pra gente, quer dizer, as doenças emergentes, elas têm vindo de animais, e geralmente animais maltratados, em más condições. Então, por exemplo, se a gente lembrar um outro caso bem recente, a chamada gripe suína, né, a influenza A. Ela veio, provavelmente o um novo vírus surgiu de criações de porcos, né, acumulados em más condições, muitos porcos no México.
0: Assim como a gripe aviária também na China.
2: Isso, assim como a gripe aviária na China. A gente tem conhecimento que na China existem grandes criações que não têm uh, muito espaço para os animais, bem para os animais, e isso causa uh, superpopulação, muita doença e facilidade de troca de informação entre os vírus.
0: E esse novo coronavírus, que bicho teria sido?
2: Então, ainda não se sabe. Está se desconfiando. Era é no mercado de que tinha animais vivos. Né? Falam que é um mercado de frutos do mar, né? peixes.
1: O Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China admitiu que no mercado onde o vírus foi detectado pela primeira vez, havia comércio ilegal de animais vivos e não apenas venda de alimentos. É uma pista para desvendar a origem da doença.
2: Então, assim, China, é, se, podem ser dois... peixes, quer dizer, pode ter sido um contato com a carne fresca desses frutos do mar, então não, ainda não se sabe exatamente, mas provavelmente veio uh, de algum animal. Então isso alerta pra gente, a gente para a questão do, da importância do bem-estar animal nas criações, né? porque isso implica na, na, na saúde humana. Né?
0: E em casos assim, que medidas são tomadas para detectar o vírus e evitar que ele se espalhe?
2: Todos os países, em tese, têm sistemas, né? Devem ter sistemas. A OMS orienta uh, sentinelas, né, para uh, vírus respiratórios. Então, uh, no Brasil, a gente tem uma, um, uh, alguns lugares né, que coletam amostras, né? por exemplo, chega uma pessoa gripada, existe, um, existe uma quantidade de amostras de pessoas com síndromes, com sinais de vírus respiratórios, né? uma coriza, que são coletadas, existe um número que é coletado nessas unidades de saúde, sempre enviado para laboratórios verificarem que vírus respiratórios estão circulando, né? uh, só que nesse caso é um vírus novo. Então, assim, a gente não tem ainda uh, testes diagnósticos né, para facilmente saber se é é ele mesmo, se é o coronavírus chinês que está circulando. Então agora existe uma notícia né, de uma suspeita de um caso uh, no Brasil. E o governo de Minas Gerais está investigando uma suspeita de um caso de coronavírus em Belo Horizonte. É uma mulher de 35 anos que veio de
1: Xangai, na China.
2: Ah, Ela... O grande Ela... desafio é esse. Agora a gente vai ter que fazer, ter um, né, uh, rapidamente um kit diagnóstico, um diagnóstico, para uh, descobrir se é mesmo coronavírus chinês.
0: E assim como nas outras doenças, a velocidade de transmissão, a velocidade com que esse vírus se espalha pelo planeta. É muito rápido.
2: É muito rápido. Hoje a gente está conectado, né? Como a gente viu, esse caso era é uma pessoa que veio de Xangai para Belo Horizonte, então provavelmente ela deve ter passado por algum outro aeroporto, né? É, já é um sinal de que a rede uh, de monitoramento brasileira de alguma maneira funcionou porque se achou o caso e conseguiu uh, pelo menos isolá-lo né que é o que é o correto que é você achar os casos uh, acompanhar né e tentar diminuir os contatos né só que a gente ainda não sabe né uh, por quanto tempo a pessoa transmite porque ele é novo porque é um vírus novo
0: né? na cidade de Wuhan onde surgiu o vírus onde teria surgido o vírus e as mortes aconteceram até agora já se decidiu que a partir de quinta-feira ninguém sai, ninguém entra especialmente por causa das celebrações do ano novo chinês onde muita gente viaja
2: é uma medida difícil né? que realmente é bem, bem complicada em termos de, de liberdades individuais claro. né? na verdade assim é, não é o que a MESA até o momento tinha recomendado mas uh, o país tem a lei a, a autonomia
0: Mas certamente experiências passadas de outras epidemias, de outras doenças, digamos, globais, uh, se a gente seguir essa experiência, acho que ajuda muito também.
2: Sim, sim. Até, até assim, o Brasil teve uma resposta é, muito elogiada né, na, em relação ao Zika vírus. Né? O
1: Brasil vive uma emergência em saúde. Se o país está mobilizado contra a microcefalia, é graças ao olhar atento de duas pernambucanas. As médicas que avisaram as autoridades... Estava acontecendo alguma coisa diferente, que os casos de microcefalia estavam em número muito alto, os resultados foram surpreendentes. Apareceu o Zika vírus.
2: Então, o Brasil tem, tem capacidade, a gente precisa ver se ela está funcionando. Né? A gente teve um primeiro sinal agora que a, a rede, a sentinela de Belo Horizonte funcionou, né? teve uma resposta ali rápida.
0: Sobre essa suspeita em Minas Gerais, uh, o Ministério da Saúde diz que esse caso não se enquadra na definição de caso suspeita de coronavírus, mas a Secretaria de Saúde de Minas Gerais mantém a suspeita, mantém a investigação. É comum, Fabiane, essa, essa contradição entre as autoridades?
2: É, isso aconteceu, é comum, já acontece, existem divergências entre os técnicos, né? claro, o Ministério da Saúde é a autoridade do país, ele não reconhece, mas os estados têm autonomia e têm também os seus corpos técnicos. Então isso já aconteceu em outros surtos no Brasil, por exemplo, no surto de Zika, é, houve um momento que havia uma, uma, um entendimento diferente dos critérios para dizer que bebês eram suspeitos, de terem sido contaminados pelo Zika. É, em, em vários outros momentos existe e, assim, um, uma, um corpo técnico pode ter uma postura mais conservadora, que quer ter critérios muito amplos, né? Para poder é, evitar né, que passe, se, é, que, que se deixe passar qualquer caso. E outro corpo técnico pode ter uma, 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 né, uma postura mais objetiva, ali preocupada com a sobrecarga da rede. A gente já sabe que os serviços de saúde são bastante sobrecarregados. Então, imagina o que, que é você isolar uma área, né? Sendo que existem outras doenças que precisam daquela área. Então, existe essa divergência, é, é comum, né? A gente espera que seja só uma divergência técnica e que também não tenha nenhuma outra interferência política, enfim, que isso, é, isso sim é terrível.
0: Fabiana, te agradeço muito pelas informações, por compartilhar esse conhecimento com a gente. Bom trabalho.
2: Legal, Obrigada.
0: Doutora Nancy, eu queria começar com a senhora de forma bem simples, que nos explicasse o que são exatamente os
3: coronavírus. Os coronavírus é uma família, né? Os vírus a, a gente os classifica em famílias. É uma família muito grande de vírus que podem, alguns deles, acometer espécie animal e, e vários tipos de animais, como ah, morcegos, dromedários, felinos. Ah, também algumas aves e também a espécie humana, uma família muito grande. O que acontece é que a gente tem observado, nos últimas décadas, que alguns coronavírus, que são específicos de algumas espécies animais, eles podem sofrer o que a gente chama de jump de espécie. Então, acidentalmente, passam a infectar uma espécie diferente. Isso uh, foi muito estudado com a estar... Que foi causada por um coronavírus em 2002 e 2003. Outras doenças, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a Sars, que em 2003 matou cerca de 800 pessoas, foram causadas também por coronavírus, que vieram de animais. Que Não fez um caminho dos morcegos para felinos, e aí atingiu inicialmente uma população na região de Guangdong, lá na China, onde agora a gente tem esse novo coronavírus, que aparentemente é, é o reservatório dele, ele que está uh, sendo disponível no momento até na imprensa, seria nos mercados ali com peixe.
1: O contágio foi rastreado até o um mercado na cidade de Wuhan, fechado pelas autoridades sanitárias. Mas agora o vírus estaria sendo transmitido de pessoa a pessoa. Os sintomas incluem febre, tosse e dificuldades respiratórias e podem evoluir para uma pneumonia.
3: Existe um outro coronavírus aqui, que, que a aqui. gente chama de MERS-CoV, que é MERS, de, é, coronavírus do Oriente Médio, que surgiu em 2012 e que o uh, um reservatório são os dromedários, que é uma espécie de camelo. E que tem atingido principalmente, ele tem ficado restrito ali a populações do Oriente Médio. Não é facilmente transmissível, mas é transmissível entre humanos, através de secreções respiratórias. Esse novo coronavírus, aparentemente também transmissível através de secreções respiratórias, mas a gente não sabe se também pode ser transmitido através de fezes, porque isso pode acontecer... Com esses vírus da família de coronavírus.
0: E o que, que leva ao surgimento de um novo vírus?
3: No caso dessa família de coronavírus, é, é, todos esses vírus né, eles têm taxas uh, mais rápidas ou menores, com menor velocidade de mutação. Então, uh, a estrutura viral uh, uh, de um vírus. Ela é, ela é muito simples, né? E quando o vírus, ele multiplica o seu material genético, muitas vezes ele faz isso de forma errônea e não corrige. Então, você pode modificar pequenas modificações, um simples aminoácido no material genético e, e aquilo levar uma adaptação, por exemplo, a uma outra espécie. E isso, né, claro, imagine milhões e milhões de vírus se replicando e em algum momento você ter uma mutação que determina que para determinada espécie diferente ele possa invadir uma célula e começar a replicar. Né? Isso é aleatório e isso às vezes determina que um vírus de uma espécie sofra esse fenômeno de jump que eu falei para outra espécie. Veja, essa epidemia começou em dezembro e rapidamente os chineses já colocaram uh, na, nas redes, uh, no Dini Bank, a sequência desse novo vírus. Né? Hoje em dia a gente tem capacidade de fazer isso muito rapidamente, identificar um novo vírus. A gente chama de novo porque, na verdade, ele é novo para a espécie humana, mas nós não sabemos se ele já não estava circulando e sofreu algumas alterações o que permitiu que infectasse a espécie humana.
0: Exatamente, porque os números são 17 mortos e centenas de casos. Mas existe a possibilidade desse número estar subestimado. Aí já configuraria uma epidemia, doutora?
3: Sim, porque veja, é... na verdade você já tem ali uma epidemia local. Né? O conceito de epidemia, a, a, acima de um certo número de casos, ou quando você tem um vírus novo, isso é uma epidemia. É, com o vírus novo, quando você tem uma, uma doença causada por um agente novo que atinge um certo número de pessoas e a, a cada semana, normalmente a, a gente avalia por semana, você tem um aumento do número de casos, isso configura uma epidemia. Então já há uma epidemia local nessa cidade, nessa região, melhor dizendo, da China. É, Para você chamar de uma pandemia, é, pandemia é quando isso atinge todos os outros continentes, que é o que aconteceu com o H1N1 em 2009. Ah, agora, a gravidade não tem a ver com a transmissibilidade. Isso nós temos que estudar daqui a pouco, porque nesse momento, claramente, está se fazendo muito diagnóstico. É, isolando os pacientes para que não transmitam mais. Então, você tem muita gente no hospital. Então, provavelmente, você está internando muita gente, fazendo muito diagnóstico. Então, é difícil você calcular os dados de mortalidade, de letalidade, de quantos hospitalizam, vão a óbito, porque você está no início da epidemia. É muito difícil isso, você ter esse número real. Então, o que eu estou querendo dizer é que, nesse momento é difícil a gente avaliar a gravidade desse vírus, porque pode ter muitos pacientes com sintomas leves que não procuram o serviço de saúde e que não vão ter diagnóstico. E, ou, por outro lado, você pode estar fazendo muito diagnóstico e, uh, em alguns pacientes que não sejam tão graves e não dá ainda para você calcular... É, esse índice de fatalidade, de letalidade, como a gente chama. Agora, há características dos coronavírus que talvez esse novo coronavírus tenha também. Tanto o vírus da Sars de 2002, 2003, como o coronavírus do Oriente Médio de 2012, a maior mortalidade se observou e se observa nos pacientes mais velhos e com comorbidade.
0: A Organização Mundial da Saúde já confirmou isso. Aparentemente, a, as maiores, digamos, vítimas desse vírus são as pessoas com mais de 40 anos e que já tenham algum tipo de doença, já tenham um organismo mais, mais sensível, seja por diabetes, seja problemas do coração. Isso já está conhecido. Agora, não sabemos se os sintomas são mais fortes que os antigos coronavírus, vamos colocar assim, se esse vírus é mais resistente, se a transmissão é mais fácil, é isso.
3: Isso, nós não sabemos. Isso aí nós não sabemos. Por exemplo, uma pergunta que eh, eu vi algumas pessoas fazendo e até me fizeram uma, uh, um outro questionamento. É, a SARS ela foi um vírus novo e em cerca de oito meses conseguiu se controlar e o vírus desapareceu. Uh, vai ser possível fazer isso com esse novo coronavírus? Veja, uh, isso foi possível com a SARS. Isso até agora não foi possível com o mers Porque às vezes a excreção viral desses vírus é diferente. Nós não conhecemos ainda as características gerais da transmissão desse novo vírus para saber se vai ser possível controlar como controlamos a SARS. Existe um regulamento sanitário internacional que os pa países acordam de participar e é por isso também que a China logo revelou que havia ali numa localidade um vírus novo causando uma doença. Isso faz parte do regulamento. Quando acontece uma nova uh, situação de risco à saúde pública numa determinada localidade, você tem que observar aquilo, observar... Isso está passando determinadas fronteiras Fazer o um alerta internacional
2: Funcionários de aeroportos em vários países Rússia, Estados Unidos, Austrália e Turquia Estão usando monitores infravermelhos nos passageiros Para detectar possíveis casos da doença Aqui em Londres, o aeroporto de Heathrow Separou um terminal só para receber Quem chega de regiões onde a doença já foi registrada Apesar
3: de toda essa preocupação Para você problemas... poder exatamente isso, relatar-se é relatar -se a uma emergência internacional mediante se aquilo está atingindo outros países ou não e se, uh, eventualmente, uh, há que se tomar medidas, por exemplo, uh, de aumentar a vigilância uh, em todos os países, uh, de preparar sentinelas, são uma série de medidas, tanto em termos de cuidado como em termos de saúde pública. Então, quando você tem em diferentes continentes, aquilo se torna, você já ultrapassou uma barreira, aquilo se torna uma emergência internacional. No sentido de que os países ponham em prática todas as ações previstas para quando você tem uma emergência de saúde pública de caráter internacional, que é aumentar a vigilância. Então, se isso acontecer, o Ministério da Saúde vai ter que soltar documentos orientando definições de casos suspeito, o que fazer com casos suspeito, recomendações em termos de controle de infecção, uma série de ações.
0: A senhora já deu a entender que, talvez não tão cedo, a gente tenha uma vacina contra esse novo coronavírus. A Organização Mundial de Saúde vai definir se decreta ou não uma situação de emergência internacional. Então, eu perguntaria para a senhora, para acabar com a nossa conversa aqui, qual o grau de preocupação, de alerta que a gente deve ter com esse novo coronavírus?
3: A forma de evitar o pânico em qualquer nova intercorrência de caráter internacional é transparência. É, comentar os casos, comentar o que se sabe e comentar o que não se sabe e tá, se está procurando entender. E nesse momento nós estamos tendo acesso, a epidemia começou no fim de dezembro, estamos tendo acesso é, desde as notícias até o protocolo para é, se documentar o vírus. Esse protocolo já circulou pela internet para milhões de pesquisadores. Eu, inclusive, recebi o protocolo se eu quiser fazer esse teste no meu laboratório de pesquisa. Então, acho que a gente tem muitas possibilidades para lidar com calma com essa nova situação, com transparência, orientando a população. E pode ser que esse novo coronavírus ele tenha um perfil muito semelhante ao que... Tenho influenza de todos os anos, para o qual a gente tem vacina, a gente tem tratamento. Neste momento, não vejo é, nenhuma situação é, que a gente justifique um pânico na população.
0: Doutora Nancy, muito obrigado pela entrevista.
3: Obrigada a vocês.
0: Eu fico por aqui.